0: 但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，由时代播讲
1: 。老仆女继续说道：“郝东儿时就不是一个好家伙，不止打架斗殴，还偷鸡摸狗。”十五岁那年，居然奸淫了一个二十六岁的孕妇，被人告到官府，受到官府通缉，逃到了王屋山做草寇去了。因他聪明伶俐，被山大王刘豹收为义子。十年后，居然当上了王屋山的三代王。当地官府几次剿山，反被刘豹所败。朝廷遣大内总管李宪为帅，率兵一万围剿刘豹。郝东之大势已去，暗通李宪，里应外合灭了刘豹。因李宪之见，郝东摇身一变，成了大宋正九品保一郎。胡娥儿眉头微皱道：“郝东曾对我说，他是正七品的武义大夫，看来他是在吹牛。”老仆女道：“他没有吹牛。”胡娥儿道：“您刚才不是说他是正九品吗？”老仆女道。刚招安时啊，他是正酒品；招安后，他拼命的讨好巴结李宪，连升四级，做了五亿大夫。胡娥儿道：“我很想知道这是怎么讨好巴结李宪的。他巴结的手段说出来呀、啊，让人肉麻。”老仆女一脸讥笑道：“某一次，他去看望李宪，李宪正在洗脚，他说：‘恩公，我给您洗吧。’”李宪微微一笑，既没同意，也没有反对，他便将袖子一撸，为李宪洗脚。洗了一会儿后啊，捧起双脚，媚笑道：“您的脚真香啊！”李宪笑道：“郝大人，你拍马屁的功夫可真是到了家了。”口里这么说，心里很高兴，把他从正九品连着四级。胡儿正要说什么，老父拄着拐杖走了出来，忙起身说道：“爹。”当中不是要你好好的卧床休养吗？您怎么出来了？老妇道：“我心里闷，想出来走走。”胡而没有再说什么，心中却像打翻了五味瓶。他做梦也没想到，被他视为大善人、大恩人的人，却是如此一个人。他有心和他决裂，车走车路，马走马路，可老夫的病怎么办？还不能和他决裂。若不能和他决裂，每天面对的是一匹豺狼，这日子怎么过？况且此次和老夫一道进京，只是为着进宫面见天子，生一个小天子，就这么走了，前途也就完了。说到进宫，他突然想到，好东再坏，但他认识大内总管李现，而且李现对他那么好，若是让他出面去求李现，当一个宫女，应该不成问题。只有当了宫女，才有和天子接近的机会；只有和天子有了接近的机会，才有可能像汉武帝的母亲那样，来一个肌肤之亲；只有有了肌肤之亲，才有可能生出天子。不能和他决裂。为了生出天子，不止不能和他决裂，还得讨好他，说服他，让他将自己献给李宪。而后，他正想着心事，一个绰号叫塞无言的女人。打上门来，这个赛无言简直是一个活脱脱的真无言。头是凹的，两眼就像骷髅一样陷得很深，四肢粗大，两个鼻孔向上，喉结比一般男子还要大，粗膝、驼背，皮肤漆黑，说话像打雷。这个女人很有来头，她不仅仅是郝东的正妻，更是李县的外甥女。因为长得太丑，三十三岁还没有嫁出去。郝东攀上李宪，走的就是他的门路。郝东为了报恩，更是为了有大树可靠，把这个丑女收为正妻。赛无言登堂入室后，把郝东的两个小妾全都赶走。原本说可以高枕无忧了，谁知郝东又来了一个金屋藏娇。据说这个娇的颜值比之两个被赶走的小妾还高，他坐不住了，带上两个丫鬟杀相、圣贤相。也是胡俄儿不该受辱。就在赛无言进院的前一刻，他得了消息，背着老妇从后门溜了。找不到胡俄儿，赛无言怒火万丈，砸他的桌椅、茶具和锅碗瓢盆，还往他的面盆里撒尿，一直闹到妻子上宿。丫鬟劝道：“奶奶，天已经黑了，咱该回家吃饭了。”赛无言气呼呼道：“回什么回？就在这里吃。”这里没锅，这里。丫鬟本想说锅让咱砸了，面里还有尿，怎么吃？话到嘴边又吞了回去。赛无言道：“叫外卖。”丫鬟道了一声“是”，又道：“奶奶，你想吃啥呀？”“琼浆玉液五斤，熟牛肉二斤，烧鹅一个，大葱脖半斤。”丫鬟道了声“遵命”，转身驱出。酒足饭饱之后，赛无言又招了几个牌友，吆五喝六的玩了一个通宵。这可苦了胡俄儿妇女。原本想赛无言找不到他会滚蛋，谁知胡俄尔妇女坐在圣贤巷西边的一个巷子里，一直坐到三更。老仆女劝道：“奶奶，这里呀不是久坐之地，去奴婢家歇息一会儿吧。”胡俄儿长叹一声，点了点头。主仆三人又走了半个更次，方来到老仆女家。这个家，一间厨房，三间上房，全是草房。上房中间那间是客厅，公婆住东间，老仆女、男人和四个子女住在西间。老仆女把四个孩子赶到爷奶的房间，自己和男人搬到了厨房腾出的这一间，供胡俄儿妇女住。胡儿在老仆女家等了一天，没见郝东露面，又等了三天，还没见郝东露面，胡儿失望了，决定带着老妇返回四川。老仆女不同意，愤然说道：“这个郝东，我曾经说过他不是一个东西，但没想到他如此不是东西。我明天一大早便去找他，给您呐讨个公道。”第二天一大早，老仆女果真去找了郝东。郝东也很委屈，他说：“他一得到赛无言去找胡俄儿的消息，立即遣一货郎给胡俄儿送信，让胡俄儿躲到悦来客栈。他随后便到，可他来到悦来客栈，并不见胡俄儿。妇女，坐等了一夜，才怏怏回到家中，胡乱扒了几口饭，正要遣人去寻胡俄儿。赛无言回来了，又打又闹，还罚他跪了一天的搓板，把膝盖都跪烂了。”第三天，他兵分三路去寻胡俄尔，又没寻到。老仆女见他不像说谎，便把他带到自己家中。他见了胡俄尔，扑通一声跪了下去。胡俄尔虽然对他恨得咬牙切齿，他这么一跪，又是一脸憔悴，哪里还狠得起来？边哭边说：“起来吧，这事又不怨你，要怨只怨小女子命薄。”郝东道：“不是你命薄，是我对不住你，你也知道。”我之所以有今天，全赖李献公公所赐。若不是看着李献公公之面，我只用一根指头就能把那个丑女人戳死。哎，不说这些了，我明天就去求李公公，让他想办法给你弄到皇宫做一个宫女。此话说到了胡额儿的心坎里，她抽泣着说道：“李公公作为大内总管，想让小女子做一宫女，应该不成问题。但是这个忙他不一定肯帮啊。”为什么？胡娥尔回道：“她外甥女如此仇恨小女子，她会帮小女子吗？”郝东信心十足道：“她会帮的。”这一次反倒是胡娥尔问为什么了。郝东道：“他外甥女的模样以及为人，他度如明镜。只要我不休他的外甥女，他已经很感激我了。况且我接受招安时送给他的金银财宝折成银子的话，至少是十万两。而且我自接受招安的一年起。”每年送给他的银子不少于二百两，他不看我的面，也该看这些银子的面。你放心，他一定会帮你。说过这话之后，他给胡娥儿留了五贯钱，掉头而去。第二天下午，郝东又来了。今天和昨天相比，不但没了憔悴，且一脸的灿烂。胡娥儿笑脸相迎道：“老爷，小妮子的事办成了。”郝东道：“办成了，李公公让你明天进宫。”在郝东未曾说这话之前，胡娥儿已经意识到他当宫女的事办成了，但还是有些激动，满脸欣喜地说：“谢谢老爷，老爷大恩大德，小女子没齿难忘。”郝东哈哈一笑道：“你也太客气了，谁跟谁呀、啊？啊，伸手摸住肋巴骨，不是外人。哎，你明天就要进宫了，得好好收拾一下。”胡娥儿笑吟吟道：“小女子知道。”郝东道。我又为你找了一个住处，那院子虽然没有圣贤胡同七号院大，也小不了多少。走，胡尔道了一声好，复又问道：“宽子婶儿呢？”胡尔说到的宽子婶儿，就是服侍了他一个多月的老仆女。老仆女的男人叫张宽，左邻右舍不是叫他宽子嫂，便是叫他宽子婶儿，亦或是宽子家。胡儿一是感激他患难与共，二是觉得按他的年龄应该叫他长辈，故而不再呼他的名字，改叫宽子婶了。郝东虽然做了十几年强盗，但心还不算太坏。听胡儿这么一问，忙高声答道：“让宽子婶一块儿去。”胡儿未道一声好，郝东又道：“你走了，还有老妇。老妇一是年纪大了，二是病还没全好。”让宽子婶照看老妇，你肯定放心。至于佣金，我会依照过去啊，一文不少的付给他。胡娥儿笑吟吟道：“成如此，小女子代老妇和宽子婶好好的，谢谢您了。”郝东道：“你又客气了，客走主人安，走走吧。”胡娥儿道了一声好。第二天上午，经过一番梳妆打扮的胡娥儿看到了传说中的李公公。李公公只是向他瞟了两眼，便把他交给了上宫。上宫又把他交给上姨。那上姨约有四十岁左右，板着脸讲过宫中礼仪之后，把他交给了上衣。上衣和上姨的年龄差不多，但比上姨合气。送走上姨，上衣嘻嘻,嘻嘻一笑道：“昨晚李公公已经给我说了，你人好，貌美，酒后啊一定会出人头地。”尽我所能，多创造一些让你和皇上接触的机会。呼额忙道了一声谢谢。转眼进宫已经七年了，上衣也确实给他创造了不少接触神宗的机会。前几年神宗忙于富国强兵，后几年龙体欠安，对女人不感兴趣。驾崩后继位者是一个不到十岁的娃娃，他不止失望，简直是心灰意冷。
0: 由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子·宋哲宗》正在播出
1: 。三年后，转机突然出现。哲宗下朝后，胡娥儿帮他更衣，哲宗突然问他：“你见过春宫图吗？”他原本想回答见过，话到唇边改口道：“没见过。”哲宗居然像成年人一样轻叹一声，胡忽儿笑意盈盈地问道：“陛下怎么突然问起春宫图啊？”哲宗又是一声轻叹，在今天的朝会上，有人弹劾郝东，说他身为朝廷命官，伤风败俗，居然身上绘满了春宫图。太皇太后勃然大怒，命御史台彻查。朕想知道，这是一张什么图啊？”胡鄂儿欲言又止。哲宗道：“看来……”青是知道这是一张什么图了，胡娥儿将头点了一点。哲宗道：“既然知道，请就说一说吧。”胡娥儿道：“这张图啊，很不好，奴婢羞于开口。”哲宗道：“这里就你我两个人，有什么不好开口的？说吧。”胡娥儿将御书房扫了一圈，这才轻声说道：“这是一本写男女那事的书，里面的人物啊……”大都是裸体，还有各种做爱的姿势呢。哲宗来了兴趣，二目放光道：“请看过这本书吗？”胡娥儿装作羞答答的样子说：“奴婢翻了几页。”“请能帮朕找一本吗？”胡娥儿道：“这样的书称之为淫书，宫中是严禁的，奴婢呀不敢违禁。”哲宗道：“朕让你找的，你怕什么？朕给清休假十天。”请务必找一本回来。胡儿装作犹豫不决的样子，连道了三声：“这、这、这。”哲宗道：“请就别再犹豫了，还是刚才那句话，朕让你找的，你还怕什么？”胡儿好像下了很大决心的样子说：“为了官家，奴婢呀、啊，拼上了。”哲宗喜道：“这才像朕的心腹嘛。”十天后。胡额儿怀揣一本《春宫图》回到宫中，偷偷地呈给哲宗。哲宗支走了太监，把《春宫图》仔细地看了一遍，看得他心如撞鹿。第二天辰时一刻，胡额儿求见，哲宗忙道了一声“请”。宫女求见皇上史无前例，而皇上又道了一声“请”，更是闻所未闻。胡额儿趋进御书房，还没开口，哲宗笑呵呵问道。请莫不是要讨春宫图？胡娥儿连任一拜道：“四春宫图这样的书，宫中是严禁的。奴婢不想为了这事给官家招惹麻烦，请官家早些把春宫图还给奴婢吧。”哲宗不怀好意的一笑道：“朕想把书留下，你难道还敢强迫朕吗？”胡娥儿道：“奴婢不敢，奴婢告退了。”口里说告退，不但无一点要走的意思，还将被子上的纽扣悄悄地解开两颗，半露出一双饱满的乳房。他这一路，把哲宗的两眼吸了过去。他故意说道：“官家已经孤灯二更，奴婢不敢再逗留了。祝您做个好梦。”哲宗道：“别别走，这个春宫图朕看不懂，朕想和秦一块琢磨琢磨。来来来，坐在朕的身边。”胡额尔半推半就坐到了哲宗身边，哲宗指了指春宫图上那个裸露双乳的女子，说道：“朕觉着青之双乳并不比她小。”胡额尔故作羞态道：“小与不小，全凭官家圣决。”哲宗坏笑道：“春宫图上这女的乳房全裸，你呢半掩半露的，朕无法圣决呀。”胡额尔道。官家之意，要奴婢怎样？哲宗道：“若依朕之意，亲可把被子、束胸除去，来一个全裸。”胡娥儿摇头说道：“这不成。”“为什么？”“你是一男，奴婢是一女，哪有女子把自己私密的东西暴露给男的？”哲宗道：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。连你都是朕的，在朕的面前。”裸一下你的乳房有甚不可？这，胡娥儿轻叹一声，慢慢的将被子和束胸除去，一个雪白的铜体跃入了哲宗的眼里，把他的两眼都看直了。胡娥儿故作娇羞道：“官家，奴婢不能就这么裸着呀，让外人看见不好。奴婢还是把被子穿上吧。”哲宗道：“别别，你让朕再看两眼。”一边说一边去抚摸胡娥儿的丰乳。胡娥儿道：“你你千万别摸。”哲宗道：“为什么？你越摸，奴婢的下面越急。”哲宗道：“呃，下边莫不是腹部吧？”胡娥儿道：“不是腹部，是下边。”哲宗又往下一摸，这一摸，哲宗尝到了男女之欢的滋味。有了第一次，便会有第二次、第三次。尝着尝着，尝出来一个女婴。因这个女婴的出现，胡娥儿死了，女婴死了，上宫、上姨、上衣全都死了。他们的死，全死在那个老乞婆手里。哲宗恨死了那个老乞婆，有心削他的官、破他的尸，但是他再坏，毕竟是自己的亲奶奶呀。他虽然饶恕了那个老乞婆，但是他内降一旨，追赠胡娥儿为贤妃。人死不能复生，未死的美人呢？未死的美人太多了，但令哲宗念念不忘的是两个人，狄迪,迪和刘青青。哲宗密嘱郝随，让他务必将这两个女人弄进宫来。郝随通过。有司找到了迪迪父亲，方才知道迪迪没能当上皇后，又羞又气，久之成疾，半年前去世了。刘青青呢，早已嫁人，男人名叫刘五庚，是庚五年科进士，授官鄢陵县主簿。郝随找到了刘彪，说明来意，刘彪又惊又喜，盛宴相款。宴后，又带着郝随去见刘青晶。刘青晶也是又惊又喜，当即收拾打扮了一番，随郝随进宫。哲宗见了刘青晶，两只眼睛都直了。留宿宫中，封为美人。刘武更听说自己的女人做了皇帝的嫔妃，大病了一场后，不仰五郎后臣，辞官去五台山太平兴国寺当了和尚。在房事方面，刘青青不如胡娥儿，但她比胡娥儿年轻、漂亮、聪明。经过折宗的悉心调教，不到两个月，行房的水平达到了出神入化。两人天天黏在一起，国事几乎全由张纯打理。张纯与旧党的司马光等人相比，确实不是一个东西，但在对外方面，他比旧党强。司马光一当上宰相，便把神宗朝百战所得的浮图、家芦、安江等四寨，双手送还西夏。张纯对外历来强硬，早在西宁年间，他奉旨经略南北疆，招降大酋长数十个，开拓疆土四十余州。他对旧党媚外之举嗤之以鼻，且放出豪言：“我张子厚若是得以执掌国柄。”莫说小小的西夏，就是屡屡欺我大宋的北朝辽国，也管叫他向我大宋俯首称臣。也不知道是他的豪言激怒了西夏，亦或是西夏人觉得宣仁太后死了，而哲宗又是一个不到二十岁的娃娃，还是一个沉湎于女色不能自拔的娃娃，便想把以前的小打小闹上升成一场战争。但要上升为战争，得找一个理由，亦或是借口。宋朝廷，你给我听着！你们的塞门二寨挡住了我们南下的道路，我们愿意拿两个村庄换你们的塞门二寨。面对赤裸裸的讹诈，张纯的第一反应把他顶回去。这一顶，西夏有了大局攻宋的借口。夏太后梁懿荣携皇帝儿子李乾顺率兵五十万直入陆延路，西自顺宁招安寨，东自黑水安定。中自塞门、隆安、金明以南二百里间，烽烟不绝。梁以荣亲都府谷，纵骑肆掠。前队攻金明，后队驻隆安。宋将张兴调集边兵，引击西夏人，反为所败。金明寨被陷，宋兵两千五百人，仅五人得脱。城中粮五万担，草十万束，亦被西夏军席卷而去。竟达汴京，张纯大吃一惊，跺脚叹道：“吾犯了兵家大忌，既不知己又不知彼，哎，是吾低估了梁以荣，吾之过也。”说毕，召边将张杰、重仆还朝，询知敌情及击敌之策。西北边境驻军数十万，战将数十名。张纯为什么只召张杰和重仆？此二将不止名气大，而且久驻西北。更重要的是，他们都是主战派。先说重仆，他是大宋重家军的第三代传人。重家军起自重世衡，重世衡是宋初大儒重放的侄子。他驻边期间，常出奇计，屡败西夏兵。《宋史·重世恒传》和沈括《梦溪笔谈》中都详细记载了重世恒巧施离间计，令西夏国王李元昊与名将耶律玉起、耶律望荣兄弟反目成仇，其精彩程度丝毫不亚于《三国演义》中的蒋干盗书。重世恒有八个儿子：重孤、重枕、重勇、重资、重恶、重说、重纪、重义。这是第二代重家将：重孤、重枕、重恶。克统领重世恒之一部，事成三重。这一代崇家将中，以崇恶、崇义最为知名。小说《水浒传》中提到的老崇经略相公，指的就是崇恶。曾以计破降西夏名将魏明山，得民一万五千户，降兵万人。又以陆延经略安抚副使，截至诸将于米脂城外吴定川大败。西夏军八万，斩首八千级，生擒西夏大将七人，俘获士兵物资无数，打出了崇家军的威名。第三代崇家将中，以崇谔之子崇仆、崇济之子崇师道、崇师中，崇师敏最为知名。而崇仆年纪最大，官也最大，知延州。他受诏之后，立即奔赴汴京。崇仆出身不凡，张杰的出身比他更高贵。重仆三代为将，张杰世代为官。张杰子智夫，蒲城人。元祖姜子牙乃周朝的开国元勋。四世祖张修仕堂为福州军事判官。五世祖张籍仕堂为康州刺史。六世祖张子君仕堂为上柱国，北宋封琅琊王。高祖父张仁彻，官拜尚书右仆射。关文殿学士，曾祖父张文谷，南唐状元，曾任工部侍郎；北宋年间赠太子太保。祖父张平，官拜侍御史，死后赠司徒。大伯父张询，官拜尚书于部员外郎；二伯父张瑜，官居银青光禄大夫；叔父张德相，官至宰相；父亲张房，官拜资政殿学士、通议大夫，死后。赠太尉，长弟张芬，官拜承直郎；三弟张虚，官拜承事郎；堂弟张纯，当朝宰相；堂侄张衡，仁宗朝状元，官拜左光大夫
0: 。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天就播送到这里，明天这个时间请继续收听。